1: El del rock está en Flash Black.
0: <risa> Bueno, pues este es el Momentos Oscuros en el Rock volumen 2. El año pasado nos echamos uno, hemos tenido también muertes polémicas, pero aquí en Flash Black, el día de hoy le vamos a entrar con todo a la muerte en estas cercanías del Halloween y sobre todo del de queridísimo y afamado día de, día de muertos acá en México. Mi querido amigo Sergio Alvita está del otro lado, yo soy Jorge Medina. Hoy el rock and roll dicta 666 en todos nuestros altoparlantes. Y bueno, así como Nicolás Paganini se decía desde su tiempo, finales del siglo XVIII, que había hecho un pacto con el diablo para poder tocar el violín como nadie más y después perdió la luz en sus ojos e incluso acabó siendo mudo porque tuvo un cáncer en la voz y ya no podía comunicarse más que vía su instrumento, vinieron cosas como la de Robert Johnson, también con su pacto supuesto con el diablo para tocar el blues como nadie, pero ahora los que haremos un pacto que es entre nosotros y ustedes que nos escuchan, pues somos nosotros a partir de este momento para entrarle a la temática terrorífica, amigo. ¿Cómo ves? Mi querido George,
1: bienvenido a este segundo volumen de Momentos Oscuros. En el rock. Ah, venga. Eh, pues voy a comenzar hablando de unas rolas que se inspiraron en Asesinos en Serie. No precisamente son satánicas, pero sí están sacadoras de onda. Sobre todo esta del disco In Absencia de la banda Porcupine Tree, Ajá. de rock progresivo, liderada ya sabes por Steven Wilson.
0: Oye, pero que te valió madre mi pinche introducción de Paganini, cabrón. No, pues por eso... Música satánica, chingada madre, sus 24 caprichos, al son del violín, este hombre que tenía pinches manos de monstruo y brazos larguísimos. ¡Te valió, madres.
1: No, pues precisa, precisamente creo que se aúna eh, muy bien con estas rolas, porque pues se vincula ese, eh, diga, digamos, eh, instante diabólico con todo lo que pasaba en la mente de estos asesinos en serie, que para algunos son como casi pues una adoración. Wey. No sé por qué les interesa tanto. Bueno, debo decir que a mí de repente sí me atraen algunos documentales y ver lo que pasó, porque sí me intriga. Eh, no por eso soy fan y no celebro sus actos. Pero pues uno de estos asesinos en serie muy populares que ha habido películas, series, eh, Ted Bundy. Ya sabemos, hemos hablado de él aquí. Eh, incluso estuvo a nada de agarrarse a la cantante de Blondie como una de sus víctimas, pero la libró, la libró en los 70. Y como bien decía, Porcupine Tree escribió una canción sobre él que se llama Black Sties del disco In Absentia. Fíjate que Steven Wilson tenía... Estaba muy intrigado por saber qué era lo que pasaba en la mente de esta persona y sobre todo de los asesinos en serie... Y por haber cometido toda esta serie de actos horribles, ¿no? Y, bueno, pues la letra del tema de Black Styles eh, habla, pues, de un niño que... Así, incluso cuando la lees desde el principio, te das cuenta que habla de un niño que en el futuro se va a descarrilar. Que más adelante en la letra dice en inglés algo como... Eh, Pasa unos minutos conmigo y, pues, vente a mi camioneta. Algo que debería ser hermoso pasar ese instante juntos, pero algo se empieza a apoderar de mí. Entonces, eso pasa en la letra de Black Styles. Sabemos que Ted Bundy pues, fue un asesino en serie que cometió eh, la mayoría de sus crímenes en los 70, no discriminaba eh, la edad de las mujeres, eh, era licenciado en psicología, mató alrededor de 100, eh, y pues ya cuando lo agarraron, que por cierto se escapó y luego lo volvieron a agarrar, no mostró arrepentimiento alguno, Siempre afirmó ser inocente, a pesar de que no había evidencias que probaran lo contrario. Y al final, pues fue una persona que en 1989 fue ejecutada en la silla eléctrica. Había mucha gente afuera de la prisión festejando ese momento. Y pues ahí está la rola, eh, que puede ser entre como melancólica, melódica, también un poco heavy. Eh, pero sí tiene esos instantes como de delicadeza que dices, ah, pues es un morro como todos, ¿no? Pero ¡pum!, se descarriló y se convirtió en Ted Bundy, güey. Bueno, el asesino en serie.
0: Pues sí, siempre en la, en la cultura gringa ha existido este rollo mediático de seguir a grandes figuras como Charlie Manson, el asesino del Zodiaco. Ya en breve vamos a hablar de, de otro Ted Bundy que ya mencionabas, pero... Curioso cómo siempre a la música se le señala como, como si fuera algo hecho por el mismo demonio. O sea, desde lo de pa, este, Paganini hasta lo de Robert Johnson que, que te decía, cómo a partir de escuchar tonalidades que provocan emociones la gente relacionaba eso con el diablo. Y cómo evolucionó a la época del rock and roll a que ciertas bandas pues implementaban o motivaban hacia el satanismo a los que los escuchaban, le echaban la culpa a sus discos y ya era casi, casi como un lavado de cerebro o incluso también años antes, pues todo este rollo de que si ponías un disco al revés y decías ciertas palabras, como pasaba con el Revolver, creo, de los Beatles y el Sgt. Peppers y, y la gente pues nomás buscándole, pero, pero como una de las bellas artes como lo es la música, Siempre a las generaciones más recatadas y a los clubes de familia y buenas costumbres, pues han pensado que tocar las emociones y la sensibilidad es algo del diablo. Creo que en eso, en 2023 ya vamos un poquito avanzados en donde pues la vulnerabilidad y aunque sea que la, hasta la terapia está de moda y no, pues, este, ¿quién, te, ¿quién te hizo tanto daño? Ve a terapia... Este, tengo un gran psicólogo, te lo recomiendo, ya, ya no son tabús, pero, pero la gente sigue relacionando un poco su su vulnerabilidad, su sensibilidad en lo, en lo más tenue, con cosas del diablo y con cosas que tenemos que cuidar, como si fuera una debilidad, como si la debilidad carnal fuera tan susceptible. Sí, incluso hay eso que bien dices
1: de la música clásica. Eh, Giser Butler de Black Sabbath eh, tomó algunas piezas de la música clásica para adaptarla a la canción que da nombre a su banda, que es Black Sabbath. Y, y ya desde entonces, como bien decías, era música del diablo. Luego eso se, digamos que se transmitió a Black Sabbath, al heavy metal, al rock en los 70, también a los Beatles los acusaron de que llegaron a tener vínculos con el diablo y todo eso, y hasta la fecha yo creo que ahora se puede decir que algunas personalidades que no precisamente están en el rock también dicen, no, pues ¿por qué le va muy bien Ay, tener algún vínculo? Al, al, tal vez vendió su alma y esas cosas, ¿no? Que se vuelven mitos, pero a la vez como creo que alimentan mucho al rock and roll y toda la escena, y creo que también le da un toque ahí de distinción y un poco de
0: eh, curiosidad, ¿no? el morbo necesario para acercarte a algunas obras, ¿no? Como ahorita nos estamos quedando ya bien pinches cortos de que, ay, lo más sí. satánico que vas a ver es a Bad Bunny en cuero <risa> rojo y que nadie se acuerda de los conciertos de Taylor Swift. O sea, así sí, de no. buenos han de estar, no me chinguen, o sea, <risa> como que te borran la memoria y que los fanáticos han declarado que no se acuerdan de nada. No, pues antes sí le echaban más ganitas y además, pues bandas como bien decías Black Sabbath, pues tenían los pantalones puestos para ser contestatarios y contraculturales, porque ya de entrada, también decir Black Sabbath es como meterte con el Shabbat judío, pero es llevarlo a lo oscuro, y bueno, ya sabemos todo lo que está ligado al ocultismo y demás, pero ¿tienes algo más que agregar en, en, con otra rola o me voy a la rola que ya me está invadiendo mi diablito en el hombro?
1: Eh, sí, tengo otra rol, amigo, que es de System of a Down, que iba a estar en el disco de Toxicity, pero pues la dejaron fuera, la dejaron fuera, y de hecho la pueden encontrar en YouTube bajo tres nombres, como Fortress, Outer Space y Forever. Yo la encontré como Outer Space, más fácil, y pues quedó como demo, y de hecho si la encuentran ahí, pues verán algunos eh, tags que la vinculan como parte de Toxicity 2, ¿no? pero nunca salió oficialmente. Y es que System of a eh, basó esa rola en un asesino en serie llamado Edmund Emil Kemper III, que a quien yo por, conocí en la serie de Mindhunter, esta de Netflix, eh, donde lo van a entrevistar y todo eso, que era un despiadado también en la década de los 70, que se concentraba en mujeres jóvenes, eh, especialmente colegialas, llegó a engañar a sus psiquiatras para que lo dejaran libre, asesinó a sus abuelos, eh, bueno, a su mamá desgraciadamente la violó y le cortó la cabeza, No, unas escenas horribles con ese brother, eh, se declaró amigo de la necrofilia, también caníbal, bueno, al punto en que pues ya lo entambaron, eh, actualmente sigue en prisión, tiene 74 años, eh, se encuentra en Bacaville, en California, en esa prisión. Pidió la pena capital, aunque no se la dieron porque ya estaba abolida en, en el estado de California. Y pues dicen sus abogados que él es muy feliz actualmente porque le han tratado de dar la libertad condicional y no, pues, no la ha aceptado. Él vive feliz en prisión. Y esta rola de System of a Down se inspira totalmente en este güey, que incluso si buscan videos de él en las redes sociales, van a ver a una persona como bastante tranquila, solemne, muy respetuosa, hasta elegante, por decirlo así, eh, que cuida mucho su imagen, pero pues sí es... Él mismo lo dice en las entrevistas, dice, tú me estás hablando muy buena onda, pero yo quizá estoy pensando en eh, tal vez cortarte la cabeza.
0: Pues es el pedo de la psicopatía, esta falta de empatía con los demás, también ya ha habido estudios psicológicos y de, psiquiátricos de todo tipo que han señalado que generalmente la gente que desarrolla psicopatía viene a partir de entornos de infancia muy difíciles, pero también posiblemente varios golpes en la cabeza que hacen que se puedan fragmentar en personalidades múltiples debido a que pues, estos coágulos en la cabeza hacen que ciertas áreas de su sensibilidad no se activen y lo que para nosotros puede parecer grotesco y demás, eh, pues para ellos ya es en automático porque tal cual se pueden fragmentar y, y se pueden disipar de, de situaciones que para nosotros son, son traumáticas. Claro, no hay justificación alguna, pero casi siempre un... Pinche asesino de hoy, pues fue un niño maltratado en ayer. Y eso que todos batallamos con nuestras infancias ahí, nuestro niño <risa> interior, cabrón. <risa> sí,
1: hay algo ahí que se descarrila, como bien dice Porcupa Entry. Y bueno, también concluir esta parte con los Melvins, que también hicieron una canción dedicada al asesino del Zodiaco, que se dice que nunca lo agarraron. Bueno, nunca lo agarraron, pero tuvieron sospechosos. Hay una película precisamente... Eh, que se llama Zodiac, donde sale Robert Downey Jr. que está buena eh, ellos incluyen esta rola en su disco de Bullhead y bueno, la otra parte es de asesinos en serie que pues eran fans de bandas como John Wayne Gacy este güey que mmm, mató a mucha banda entre el, finales de los 60 y mediados de los 70 eh, era fan de Rio Speedwagon esta banda de soft rock también, que, cuyo máximo éxito creo que es la de Can't Fight This Feeling Anymore, imagínate. También ayudó a, a que los Kings eh, tocaran cuando él estaba en una chamba ahí como de gobierno. Él ayudó a, a lo que fue la logística de ese show, ¿no? Y bueno, también otro asesino muy conocido y recientemente que tuvo también su propia serie en Netflix, eh, Jeffrey Dahmer, quien era fan de... Black Sabbath y Iron Maiden como precisamente mi playera de hoy, güey.
0: Ah, bien, bien hecho, ¿eh? Para que se vea que siempre va a haber playeras. Para Fernalia Roquera, aquí atrás tenemos a Alex de La Naranja Mecánica. Eh, pues el libro de las 666 canciones Este que harán pues, que muevas la cabeza hasta que te muera. <risa> y por supuesto, La Bienvenida a Mi Pesadilla de Alice Cooper por ahí, güey. Ah, muy bueno. Bien, Yo tengo la carta. Idea... ¿A ¿Dónde está la cala? Ah,
1: es la roja, la roja.
0: La roja y esta, mira.
1: Ah, es de Día de Muertos. <risa> Exactamente. Yo tengo a mis espaldas a Kiss y precisamente a Black Sabbath, y más allá, a, bueno, ya en chiquito, a Nine Inch Nails, pero ahí no se ve casi.
0: Pero ah, pues estamos bueno. ahí, ¿cómo de que no? Pues hicimos nuestro esfuerzo, ¿no? Y ya iremos en mejoría poco a poco. Oye, pues ya que hablabas de asesinos en serie que se inspiraban en bandas, yo también traigo una temática con la cual nunca me había topado de frente, quizá gente que le tocó vivir ya teniendo más de década y media en los 80, la recuerden, pero nosotros al comentarla nunca habíamos dado con ella, y es que resulta que también ACDC tenía un fanático que resultó ser un asesino serial Justamente a mediados de los 80, por ahí del 84 85, empezó con sus fechorías. Se llamaba Richard Ramirez, y este hombre, en, en una de sus escenas más diabólicas, porque también dejaba pentagramas pintados y traía pentagramas, era, pues tenía afición por, por la cultura nazi y demás, pero pues dejaba ahí escenas muy grotescas. No le importaba a quién atacar, fuera quien fuera, pues le, le daba crán y esto sucedió en California. Entonces era una época pues bastante empicada para ACDC después del Highway to Hell en el 79. Eh, muere Bon Scott, pero ese acaba siendo un discazo. La voz de Brian Johnson como que comenzaba a flaquear después de esa gira del For Those About to Rock. Eh, Phil Roth sale de la banda en el 83 y es sustituido por Simon Wright luego pues Malcolm Young ya andaba en sus problemas de adicciones y así, entonces los 80 fueron muy difíciles para ellos eh, por aquello de los grandes éxitos con los que ya venían, el Back in Black que tras la muerte de Bon Scott acaba siendo un exitazo y bueno si quieren saber más pues visiten capítulos anteriores como por ejemplo el de Bon Scott y, y resulta que en una de sus escenas de asesinato, pues dejó una gorrita de, de ACDC Richard Ramírez ahí olvidada, también dicen que llevaba una playera de la banda. no voy a ahondar mucho en cómo eran sus cuestiones de asesinatos porque podía ser desde chicas jóvenes, abuelas, hombres, niños, gente de origen asiático ya viviendo en los Estados Unidos y bueno, pues cuando la policía se esforzaba en encontrar un vínculo común, el asesino tiene este mal tino de dejar eh, una gorrita de logo, con el logotipo de ACDC. Si quieren ustedes saber más de este, se le conocía como el Night Stalker. Y de hecho hay una serie en Netflix que aborda mucho toda esta temática. Por mucho tiempo no se sabía quién era. Luego ya una horda de gente lo acaba capturando en Los Ángeles y lo golpean hasta que llega la policía, pero indagando se supone que es la canción de Night Prowler, justamente del disco Highway to Hell, la que cierra esa gran producción, la que motiva toda la locura, vuelvo a subrayarlo, injustificable, de Richard Ramírez, el Night Stalker, que a partir de esta canción, que se llama Night Prowler, como ya había dicho, y que significa como merodeador nocturno, acaba siendo este stalker, este acosador nocturno, y pues es que también si nos clavamos en la letra, así decía como cosas de, voy a llegar a tu casa tarde en la noche, voy a entrar por tu ventana, tú no lo vas a notar, eh, cuídate esta noche, no sé qué, cuando pues la banda ha justificado que nada tenía que ver pues con estas cuestiones oscuras, aunque pues claro, la canción tiene esos tintes, y este hombre de ahí se agarró pues, para meterse a la casa de sus víctimas sin que lo notaran, disfrutarlo bastante, y ya todavía después de que lo agarraron y demás, al güey se le ocurrió en su juicio este, gritar como, hi Hitler y, y hi Satan, dijo hi, hi, Satan, ah. hi Satan y mostró el pentagrama que tenía tatuado en una de las palmas de su mano güey. No, pues, puro desgraciado <risa>
1: No, pues sí tenía ondas ahí, digo, no, no juzgamos, no juzgamos, pero por lo que comentas parece que estaba un
0: poco tocado, ¿no? Pues sí, aparte, pues qué fácil agarrarte de, no mames, yo vi una vez este, a Cannibal Corpse, sus portadas, <risa> y pues me dieron ganas de degollar, y no, pues o sea, aguas, o sea, todo, todo tiene un rastro, como ya decía, emocional pero muchas veces también esa gente que maltrata animales desde que son chiquitos y la madre, hay aguas porque <ríe> sí hay que ir a ver al psicólogo más cercano porque ya empiezan a dar rastros de psicopatía. No soy experto en el tema, pero sí me atrevo a opinar de algunas de estas cosas porque pues he tenido parejas que han sido bastante especialistas en, en estos temas, ¿no? Y hay uno que otro libro interesante. Además de que pues, somos gobernados por psicópatas en este mundo, entonces que... Pensamos que el psicópata es el único asesino así de... Pero en realidad, pues es toda esta gente millonariasa dueña del 85% del mundo y que no logra empatizar, pues, con las necesidades más básicas de la mayoría de los miles de millones de seres humanos que habitamos esta tierra, amigo.
1: Oye, pobre ACDC, la neta, que luego, pues, les echan la bolita por este tipo de acontecimientos que nada tienen que ver. Que... Se relaciona mucho con lo que le pasó a Ozzy Osbourne y Judas Priest en los 80 que también por algunas canciones, como por ejemplo la canción de Ozzy de Suicide Solution, pues hubo alguien que se quitó la vida y pues ah, ya sabes, sí. así de que no, pues por la canción de Ozzy, ya sabes, entonces los abogados ¿Cómo? se le fueron encima.
0: Con Twisted Sister te acuerdas que también estuvieron en un montón de, de juicios, y sí, pues la moral y las buenas costumbres y todas esas familias fueron detrás de ACDC, les causó que hubiera mucha censura, eh, no los tocaban en las estaciones de radio, así es que sí, tienes mucha razón en, en tu acotación y los mediados de los 80 fueron bastante difíciles para la banda australiana. Sí, y algo así le pasó a Slayer en el
1: 2001 y es el siguiente caso que nos lleva en Momentos Obscuros en el Rock 2. <risa> Exacto, buena risa. Pues ya sabes, unos morros a mediados de los 90, de 15, 16 años, que se llamaban Jacob Delashmut, Royce Casey y Joseph Fiorella, pues eran fans de Slayer, ¿no? Tenían su propia banda, se llamaban Hatred, ellos creían que pues eran muy buenos pero que les faltaba, ¿no? Les faltaba, ya sabes, llegar al punto en que una disquera los descubriera, los firmara y también necesitaban más habilidades musicales, ¿no? Quisieran que sus canciones fueran mejor dentro del heavy metal. Y claro, pues eran amantes del oculto y también estaban vinculados con, pues, excesos en el alcohol y las drogas. Entonces, pues, pues unos tipazos. Y a esto hay que sumarle que ellos pensaban que debían ofrecerle y lo cito tal cual, un sacrificio al diablo para llegar a este punto en que mejoraran sus habilidades en la música, en sus instrumentos. Y pues había una morra que se llamaba Elise Paller, que conoció a uno de ellos en uno de estos programas eh, de, para eh, adicción a las drogas. Lo conoce y habían ido juntos en la escuela, pues se empiezan a llevar y pues luego él junto con sus otros dos cuates la invitan a la playa, no, pues vente, vamos a dar el rol y pues acá unos chistes y pues te vamos a enseñar a Slayer y pues la morra bien buena onda así fue y pum, pues que ahí ya sabes, pues mala onda porque la engañaron, pero pues la estrangularon y la apuñalaron, putz, fue horrible eh, pues ya sabes, se escondieron el cuerpo, nadie la encontraba y así pasó mucho tiempo, la policía pues, pues no daba con ella, los papás así súper preocupados y estos morros ahí todavía escuchando a Slayer. Eh, meses después del acontecimiento, Royce eh, Casey pues se vuelve cristiano, como que encuentra la luz y pues se arrepiente de todo lo que hizo y, y luego piensa, pues no quiero que esto le vuelva a pasar pues a otra morra, ¿no? Entonces él va a la iglesia y confiesa a un padre, a un clérigo, pues lo que pasó y eventualmente eh, lo confiesa a, a la policía. Total que los otros dos morros dicen: No, pues no manches, ya, pues ya fue, ¿no? Y también con, confiesan, eh, los arrestan y les dicen que lo que a la policía, que lo que hicieron, pues fue un sacrificio satánico y que se habían inspirado en Slayer y su canción Altar of Sacrifice, que es del disco Raining Blood, digamos que el más popular de Slayer, de 1986. Y entonces fueron sentenciados a cadena perpetua, eh, los encierran y pues ya los papás de Ellis, pues no tienen otro remedio más que pues demandar a Slayer y a, y a su disquera que se llamaba American Recordings, porque, pues por las letras de las canciones, güey. Porque de hecho dicen que las rolas post-mortem y Dead Skin Mask eran pues una guía paso a paso para cometer los crímenes. Güey. Y pues lo que hizo Slayer fue así de, no, pues nosotros pues, tocamos metal y es todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que hicieron eh, fue eh, protegerse en lo que es la primera enmienda, enmienda, negaron cualquier responsabilidad y argumentaron que la música era una forma de expresión artística. El juez pues, todo, pues, pensante, dijo, bueno, sí, las rolas, las letras están horribles, pero, pues, ustedes no hicieron nada, entonces, desecho el caso totalmente, y, pues, ya, ahí se quedó, y fue un caso que, además, tardó, después de la demanda, tardó cuatro años en llegar a una corte civil, Slayer, pues, tuvo que lidiar así mucho tiempo con eso, también con todas las acusaciones que les hacían en medios de algunos fans que se les voltearon, pero al final, pues le Slayer es Slayer y como bien decía, sus portadas son polémicas, sus letras también. Hay una rola que se llama Angel of Death, que también está inspirada en un personaje nazi, pero bueno, que se queda solo en las letras, ¿no? Como fue también lo que hizo Lemmy Kilmister de Motorhead, que coleccionaba eh, gorras, uniformes, sombreros y toda clase de parafernalia nazi, pero precisamente no era fan y seguidor o aceptaba. Ese tipo de fascismo, y así ahí se quedó. Pero pues, Slayer, eso vivió en 2001, así como muchos otros artistas de heavy metal que, solo por ser rudos en su música y dar unos tamborazos, pues ahí les toca un poco
0: de polémica en cuanto a gente que se quita la vida o quita vida a otras personas. Sí, pues al final, cualquier resignificación que tú le puedas dar a símbolos, pues no se puede hacer responsable la, la persona que originalmente lo lo diseñó, lo diseñó o lo dijo frente a un micrófono o lo grabó, o sea, incluso pues el nazismo también tiene un montón de símbolos de poder que tenían que ver con el budismo tibetano, la, la propia seástica y demás, entonces, pues de repente quieren resignificar las cosas y echarle la culpa al origen. cuando en realidad pues uno si quiere verle el lado negativo a una manzana se lo puede ver se lo puede ver a cualquier cosa y al final pues la salud mental es algo que debe procurarse desde los que están en nuestro alrededor y sobre todo nosotros mismos no pero pero sí pues cada vez hay lugares también más quebrados y demás así es que Lamentablemente este tipo de atrocidades no creo que sea algo que vaya hacia la baja, ¿no? Pero, pero es, es un tema bastante manchado de, de, de muchísimas cosas que causarían polémica en el debate. Sí,
1: creo que se aúna mucho a que se justifican estas personas en las obras de alguien más para sus actos. Y así, no, pues este güey me dijo que lo hiciera a través de su rola. Sí. O sea, ¿por
0: qué? No. Gloria Trevi me dijo en su disco que lo puse al revés, debes obedecer, debes obedecer. O sea, no, pues justificación en todos lados va a haber, o sea, y también... Vivimos más acorde a, nuestra sub, a nuestro subconsciente que a nuestro consciente, pero pues, nunca nos podemos a debatir de, desde nuestros inconscientes. Entonces, de cualquier cosa, vuelvo a decirlo, nos podemos agarrar. Y pues creo que también la gente que ha querido preservar vía la moralidad y el ser extraconservadores y extraortodoxos, pues la famosa cacería de brujas, ¿no? De, pues tal cual este no culpes al que mató a la vaca sino al que le agarró la pata bueno no es así el, el dicho pero acabas de acabas buscando otros culpables cuando en realidad el que ejerció la acción pues es otro no distinto
1: deplorable amigo deplorable a esas personas y bueno estos morros siguen entambados el, el que se volvió cristiano ese le dieron chance de pues de que tal vez tuviera libertad condicional y pues los familiares de la morra ya dijeron, bueno, pues ese güey, pues bueno, ya, si se si le dan libertad condicional, pues cámara, ya, pues, al fin fue el que confesó. Wey. O sea, imagínate llegar a ese momento de resignación, güey. Oh, Pero ¿también? bueno, Slayer ahí sigue. Ah, no, no sé, Slayer ya se,
0: ya se retiró. <risa> no importa cuándo escuchen esto, puede ser que ya regresaron, puede ser que no, entonces ahí está ambivalente. Claro, pero bueno, su música sigue viva y Raining Blood es uno de los más grandes discos de thrash metal de todos los tiempos. Web y cine. Oye, pues te parece que ahora pasemos a lugares embrujados o, sí, o sí. lugares míticos que tienen ciertas marcha, manchas de sangre y cier ciertas manchas este, pues, en cuestiones históricas que parecen repetirse. En algunos episodios ya hemos salpicado con información que ahora voy a retomar, porque resulta que Mama Cass Elliott, quien era una de las cantantes de The Mamas and the Papas a finales de los 60, eh, pues falleció en Londres después de que por mucho tiempo estuvo intentando hacer una carrera solista exitosa, ¿no? Eh, ella, recordemos que tenía. Una banda en California, ella se llamaba en realidad Ellen Noemí Cohen, repito, se le conocía como Mama Cass Elliot y junto con sus queridos hermanos de The Mamas and The Papas, eh, como John Phillips, Danny Doherty y Michelle Phillips, quien era la segunda voz femenina ahí, pues crearon grandes historias sonoras que seguimos repasando, pero a ella le costaba mucho ya quitarse el estigma de ya no, ya no quiero ser... La Big Mama, ¿no? Tal cual. De hecho, su disco del 73 lo nombró Don't Call Me Mama Anymore, ya queriendo acabar con, con toda esa polémica, diciendo yo valgo por mí misma. Eh, también logra llegar a, a niveles altos después de ponerse a dieta, porque siempre hubo mucha, mucha gordofobia alrededor de ella porque pues también Michelle era súper guapa, era como eh, en, en el sentido amplio, el estereotipo de que todas las revistas y, y que todo el, el afán de, de la raza caucásica seguía. Eh, Michelle Phillips era súper atractiva y, y bueno, Cass Elliot se dice que, que no era ni guapa y además pues tenía sobrepeso. Entonces ya había logrado... En el 74, en julio, tener dos semanas exitosísimas en el London Palladium, que el London Palladium eh, se, se equipará a los mejores foros del mundo en cuanto a exponentes de, de cualquier disciplina musical. Eh, ya había estado unas semanas antes en Las Vegas, así estilo 80 Luis Miguel. sus pues Varios días, ya andaba ya en Londres. Este, le echó una llamada a su comadre Michelle Phillips eh, quien pues, le estaba siguiendo el rastro y le, le dijo, güey, qué chingón, o sea, ya logré que la gente me reconozca, me aplaudieron de pie, en estas dos semanas acá en Londres me ha ido poca madre, y no, pues no sabes, a ver si vienes. Y bueno, en toda esa estancia que ella estuvo ahí en Londres, se, se estuvo quedando en el apartamento de otro artista. Eh, este señor, Henry Nielsen, era un cantautor que tenía una buena relación con los Beatles. Tenía un apartamento de mucha alcurnia eh, en, en un lugar muy importante que es como el lujoso barrio de Mayfair, ahí en Curson Place. En el número 9, en el departamento número 12, ahí se estaba quedando, Harry Nilsson le dijo, bueno, pues yo me voy a a Los Ángeles, mi querida Cass, te dejo ahí, pues, este el depa ahí tengo unas chelas en el refri y pues, un jamón que ya se me va a echar a perder no tengas reparo en comértelo si así lo quieres y después de haber tenido esta llamada de que estaba en el pináculo de su carrera solista de hecho este también este departamento pues estaba ubicado muy cerca de, del Apple Records de los Beatles eh, del Playboy del Playboy perdón el Playboy Club que también pues era una maravilla en Londres en esos tiempos, y hasta Ringo había diseñado el interior de ese departamento, wey, junto con otro diseñador que se llama Robin Christian que tenían una casa de diseño que se llamaba Roar, para los que no lo saben, entonces así de amigo era de los Beatles el, el señor Nielsen, y bueno pues resulta que después de hablar por teléfono con su amiga, al otro día la encuentran muerta, eh, a nuestra querida mama Big Mama, eh, decían los carroñeros de la prensa amarillista, incluso pues grandes medios, pues hicieron eco de esta falsa noticia de como de New Journeyman hasta la, la revista Rolling Stone de que se había atragantado con el sándwich de jamón que habían encontrado al lado de ella y había una Coca-Cola y claro, pues también con esta gordofobia, dijeron no, pues sin que nos diga nada el forense, pero yo creo que se ahogó con el sándwich que le viene. Y güey, esa fue la versión por semanas hasta que ya salió la oficial de que había muerto por un paro cardíaco, se había expuesto a dietas muy extremas antes. Bajó alrededor de 100 libras, que no sé exactamente cuánto es eso, pero así se encuentran los datos. Luego nos andan reclamando, ¿cuánto es un galón? Y no, no me ah. lo digan en pies. Oh, que la chingada. <risa> Ahí en Google, este, hagan la traducción a, a su cifra según el lugar donde se encuentren. Y este, <risa> y wey, pues entonces se, se murió, esto ocurrió el 29 de julio de 1974. Y cuatro años después, en el mismo apartamento, muere Kid Moon, baterista de The Who. Solo por semanas estuvo distanciada a la muerte. De hecho, pues Pete Townshend le dice a Kid Moon, ¿cómo que no te quieres quedar ahí, güey? Pues dile a, aquí a Nilsson, no hay pedo. Harry sí te deja, güey. Luego hasta el jamoncito en, el, en la nevera y todo el pedo, güey. Y el güey decía, no güey, es que pues hasta Harry se porta raro con su casa, como que ya no la presta que se murió ahí Caselli. Pues dicen que está embrujada. Y Pete Townshend le dice, güey, ¿cuál es la probabilidad de que un rayo caima, caiga dos veces en el mismo lugar? Y pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que el 7 de septiembre del 78, después de haber estado en una fiesta de Paul McCartney disfrutando de la película The Body Holy Story, fallece pues, por entrarle a un medicamento que lo estaba limpiando de las cuestiones del alcohol, en las cuales tenía pues, abusos fuertes, con el clometiazol, tiene una especie de sobredosis y muere no solamente en el mismo apartamento, sino se dice que en la misma cama de Cass Elliot, quien además también el día de su muerte había estado en un cóctel en casa de Mick Jagger, aunque dicen que no había tomado nada de alcohol ni nada, entonces si te dijeran güey que después de ver a un Beatle ir a ver una peli en su casa o de estar con un Rolling Stone echando unos coctelitos en su casa te mueres, te irías más feliz o pues te regresas <risa> ya más tarde a tu casa, ¿tú qué harías mano? <risa> no, creo que me regreso más tarde a mi casa <risa> Sí, así de, pues ya estuvimos con el más tuerzo, ya llévame, Dios, no hay pedo, ya echamos Ajá. unos toques, estuvo poca madre, sí lo disfrutaría más, la neta, sí, me, digo me, tropicalizando, me... ¿no? Obviamente.
1: Claro. Sí me imaginé eh, Pithausen diciendo, ¿cuál es la probabilidad? Y el otro diciendo, sí, ¿verdad? Y así, es clásico,
0: güey. clásico, digo, sí. porque yo lo haría, sí, ¿verdad? Así. Nunca falta el amigo, que como él no se va a quedar ahí... ¿Cuál es el pedo, güey? Te le está dejando barato, güey. ¿En cuanto anda el Airbnb ahorita? Que no existe. <risa> ¡Ay, sí! <risa> eh, eh, y pues sí, ahí ya pues, se lo enjaretó. Pero también, ¿qué pedo? Pete Townshend le acabó comprando esa propiedad a Harry Nilsson, güey. Eventualmente. Y ya Harry Nilsson <risa> se mudó a Los Ángeles. Y Pete Townshend hasta la fecha tiene... Pues ese departamento que sigue siendo de mucha alcurnia. Y, y hay páginas en Londres que si tú buscas cuáles son las calles míticas, este, pues te cuentan toda la historia de este lugar. Así fue como, como, como pude dar con más detalles alrededor de esto, amigo. ¿Cómo viste?
1: Eh, pues sí me dejaste con la boca abierta. No sé si viste en repetidas ocasiones que dije <risa> que... Sí, güey. Oye, pues precisamente ahí en Londres que está el mítico Royal Albert Hall, que uh -huh. es esta sala de conciertos de una edificación arquitectónica de estilo italiano que está increíble. ¡Ah! Bueno, solo lo he visto a través de fotos y videos, porque nunca he, o sea, sí he ido a Londres, ¡Ah! pero nunca. <risa> pero no fui al Royal Albert Hall, güey. Qué oso, pero en fin, bueno. Bah, pues eh, es se que llama no todo así... se puede, güey. Exacto, güey. Se llama así porque en 1871 que se inauguró este lugar, eh, fue idea del Príncipe Alberto, y pues de ahí el nombre, ¿no? Royal Albert Hall. Y así le pusieron. Él dijo, no, pues quiero que se haga este lugar para, eh, pues todo lo que son las artes, la cultura, eh, que pues ahí todo converja, ¿no? Y pues, ahora órale, chido. Y hasta la fecha, pues se han hecho grandes conciertos como este mítico concurso de Europa que se llama Eurovisión. Ahí tocó Deep Purple con orquesta. Bueno, Cientos de conciertos que te podría decir si los apunto, pero ahorita no me acuerdo de todos. Pero bueno, ahí, por ejemplo, se reunió también Cream, eh, la más reciente, que es como del 2005, pues ahí estuvieron rock and rollando Eric Clapton y sus cuates. Y pues eh, se dice que pues está embrujado wey. Se está embrujado el Royal Albert Hall. Y todo es porque en 1930 un grupo de personas que se hacían llamar la Asociación Espiritualista, pues ya ya desde ahí dices, no, pues ya. Eh, <risa> se juntó ahí para invocar el espíritu de Sir Arthur Conan Doyle, que era un escritor escocés muy famoso, el creador de Sherlock Holmes, que falleció ese mismo año, en 1930. Entonces, pues su esposa dijo, no, pues lo quiero contactar porque pues no dejó pagado algo y quiero saber cómo va a estar la onda. ¿no? Bueno, eso no, pero sí lo quería invocar. Entonces al evento acudieron 10 mil personas. Le ca... le... En la actualidad le caben, creo que 8 mil. Le... Entonces fue ahí, ya sabes, eh, la esposa de Doyle, y estaba la clarividente Estelle Roberts, quien estaba sobre el escenario. Y entonces la esposa de Doyle dice que la vio ahí. Y esta persona, Roberts, dice que había cinco espíritus en el escenario que la estaban empujando para que se cayera, güey, del entarimado, ¿no? Ah, como dos así, era... ¿no? Exacto, así, igualito. Wow. Como Fer de Maná también, güey, así. <risa> Entonces, que están, la que ya... Me
0: están empujando. Ay, 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 <risa> sí. ya me caigo.
1: Y pues que no se cayó, o bueno, lo que sea, es que si se cayó o no, eh, a, a raíz de ese evento, se dice que en el Royal Albert Hall, en sus pasillos, en sus butacas, y así se ven a dos mujeres de estilo victoriano, ya sea con el atuendo o de apariencia, deambulando por ahí. Ajá. Y es un, es un lugar muy legendario, güey. Que todavía, que siempre ha tenido mantenimiento. O sea, está súper bonito el lugar. Busquen fotos tanto en el interior como en el exterior. Está súper precioso el lugar. ¡ah! Y así mis, mis adjetivos para este increíble sitio donde se han llevado conciertos históricos, también ahí estuvo Bruce Dickinson tocando junto a los integrantes de Deep Purple, rindiendo tributo a John Lord y pues en una de esas John Lord que ya había ya fallecido, pues estaba ahí cotorreando con las mujeres de estilo victoriano, güey, pero todo a raíz de estas personas que hicieron una invocación de espíritus, como bien dijiste en el primer volumen de Momentos Obscuros,
0: que pues es abrir portales, güey. Sí, o sea, esa gente que le gusta jugarle albergas, como diríamos coloquialmente por acá, <risa> de que ¿qué? hay un eclipse, ah, voy a jugar a la ouija, con la sombra del sol sobre la luna, no, no mames, güey, o sea. Ajá. Y, eh, y pues sí, o sea, es, es andarle jugando, abrir portales, yo he tenido pocas experiencias paranormales, pero sobre todo si hay lugares que, que guardan cierta memoria, incluso si tú rentas un departamento, hay mucha gente que te puede decir no pues hubo mucha violencia aquí o este o murió una señora que vivió aquí muchos años y todo pues es también digno de, de ser limpiado de la mejor manera no muchas veces también dicen que las armas las almas errantes no son conscientes de que han partido o algo material los mantiene energéticamente aquí aunque ya no pueden resolverlo ni se diga los rollos de las preocupaciones de las herencias y así. Pero, pues, también se dice mucho que la estructura de los lugares, por ser cuadrada y con ángulos rectos, no permite que el flujo de la energía, pues, sea eh, mejor, ¿no? De lo que podría ser. Ya sabes que yo te manejo este tipo de cosas. En un hotel en Las Vegas, una vez sí me tocó. No era un hotel mamón, era como un, eh, ¿cómo se si dice? Tiempo compartido alrededor de los lugares. Ajá. Uh -huh. Yo estaba dormido en la cama principal y tuve un sueño como de que ese lugar era un desierto y que en esa zona había muchos adictos, este, pues sí, mucho, mucho junkie. Y entonces desperté y vi una silueta. Yo no soy de ver cosas generalmente, siento, siento muchas cosas, pero no soy de ver. Vi una silueta tal cual de una persona y cada vez que yo volví a caer en sueño, Sentía que me jalaba y me despertaba. Como niño chiquito me tuve que ir a dormir a, a la sala del cuartucho y, güey, pues tuve que ahí que prender una velita y todo como pude, porque sí, pues yo siento que era el alma ahí errante del jonky diciéndome, pues esto es como mi historia, porque lo más cagado es eso, que lo soñé primero y luego ya no me dejaba dormir el cabrón. No manches. Asumo que era un cabrón, ¿no?
1: Sí. <risa> No, sí está, sí se me puso ahorita la pilchinita, Digo, porque me imaginé en la situación, así, pues, ¿ahora qué hago? ¿Qué prendo, güey? Puta.
0: No, y ahora si pasamos al último tema que es las despedidas que la gente no se da cuenta que son despedidas hasta que lamentablemente alguien trasciende. Pues, lo mismo pasó entre dos grandes, Janis Joplin y John Lennon, que nunca se conocieron en persona. Janis era muy fanática de los Beatles. Si escuchan nuestro programa de Janis, ahí verán que en algún momento en San Francisco se emocionó muchísimo de que incluso Paul McCartney la fue a ver a uno de sus conciertos con The Big Brother and The Holding Company, pero dicen que su Beatle favorito en realidad era George Harrison, a quien tampoco pudo conocer. Eh, y bueno, pues para el cumpleaños número 30 de John Lennon, Joko dijo... ¿qué le puedo regalar a este güey que es intangible? ¿Qué? O sea, porque ahorita mi tarjeta de Sarah Home y de Coppel, pues no va a pasar. Güey. O sea, no le puedo cargar. De Coppel. de Coppel. Entonces, pues que es intangible, ¿no? O sea, él pues ya tiene, podría tener todo y lo material no le llama. Entonces dijo, ah, pues le voy a pedir a sus amigos músicos o incluso gente que no conoce, que le mande un saludo. Y entonces, yo cono a mediados de septiembre eh, del año 70, contacta con Janis Joplin vía telefónica y le dice: Oye, mi Janis, pues es que a John le gusta mucho lo que haces, está chido. pues ¿Qué onda? ¿Le puedes mandar un saludito? Y ella Claro que sí, güey. Ay, sí. <risa> le así. Claro que sí, sin ningún pedo. Wey. Como tu amiga más hippie, más atascada, diría. Ajá y pues justo andaban en las sesiones del disco Pearl, que pues ya salió póstumamente eh, tras pocas semanas de que falleció Janice, y ahí junto con su tecladista, eh, Kim Pearson y el baterista Clack Pearson, le canta un Happy Birthday, que ustedes pueden encontrar fácilmente en YouTube, esto lo hacen el 26 de septiembre, lo envían por correo, el 4 de septiembre fallece Janice en tristes circunstancias y cinco días después recibe John su cinta con la canción de felicitación de nuestra querida Janice y pues le pareció algo súper estremecedor, lo conmovió mucho e incluso un año después en el show de Dick Cavett da declaraciones de que Janice le, le mandó eso y que fue muy conmovedor para él y pues una década después también ya cumpliendo 40, sería asesinado en Nueva York, pero de las cosas más particulares de la canción es que parece que Janis le está diciendo que se van a ver en otra vida porque en esta no se pudieron conocer. Entonces, pues ahí están esas despedidas un poco particulares. De hecho, hace poco en una, en una historia muy trágica, pues esa gente que ha trabajado contigo y con tu familia tanto tiempo que ya consideras familia, el novio de una señora que amablemente nos ayuda en la casa, eh, pues tuvo un accidente automovilístico, bueno, él iba en una moto que acaba de comprar, pero pues ese día ya se había despedido de su novia y de sus amigos, y les escribió textualmente en el WhatsApp, es que me voy a morir, y güey, Días antes había tenido dolores en las partes del cuerpo que se vieron afectadas en el momento de, del atropellamiento. Como que él ya tenía dolores en el vientre y así. Y pues, lamentablemente tuvo este accidente, pero el mismo día le escribió a su novia que él sabía que ya se iba a morir. Y se murió, güey. ¡Pum, vale! No
1: manches, güey! <coughs> ¡Puta, qué polémico! Bueno, no, no, qué polémico, porque... Pues más bien que llegador,
0: güey. Sí, hay quien dice que... Que el tiempo... Estamos acostumbrados a verlo lineal. Pero ese es un error, ¿no? Que pues, en realidad es, está escribiéndose en espiral. Y que a veces hay puntos que se tocan atravesando una sola línea. Y que cuando tú ya estás por trascender... Pues es más fácil ser consciente de... Hacia dónde vas y qué viene. Y que por lo mismo tienes cierta lucidez. Y si no es así pues a través de los sueños o algo también mucha gente se despide en la propia noche que falleció. Mucha gente también le pasó a un primo mío que un tío le avisó que acababa de fallecer a través del sueño, fue a decirle a su papá que era hermano de nuestro tío y pues literal al otro día nos enteramos que había fallecido,
1: güey. <risa> <risa> Eh, no sé si lo conté, creo que no lo conté en eh, Momentos Obscuros del Rock, volumen 1. Ah. Pero bueno, cuando falleció el abuelo de, digo, el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo, pero yo no lo conocí, o sea, yo todavía no estaba aquí, más bien después me contaron. Uh -huh. eh, mi abuelo estaba muy enfermo en el hospital, eh, no sé, en otro estado, y mi mamá estaba en su casa con, con mi papá cuando todavía eran pareja. Ah. Y, y entonces... Eh, pues mi, mi mamá estaba muy atenta al teléfono y todo, y se durmió, y pues en un sueño mi abuelo se fue a despedir, se fue a despedir de mi jefa, y ya después en la madrugada sonó el teléfono, contestó mi papá, dijo, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿Qué, qué? y pues ya le dijeron, no, pues ya se fue se fue tu, pues tu suegro, ¿no?, y pues... Mi papá no le dijo en ese momento a mi mamá, pero mi mamá ya sabía, güey. O sea, se despertó y dijo, es, es, ya se fue, ¿verdad? No, y así de no, pues sí, y así, güey. Muy, muy, muy fuerte, güey.
0: Sí, pues hay que verle lo mágico y lo bonito a esas cosas. Pero bueno, aquí son momentos oscuros. Entonces, si quieren, apaguen la vela y quédense a oscuras. Y yo creo que así llegamos al final de esta emisión para Día de Muertos, año 2023. Amigo, ¿cómo ves? antes pues recordarle a la gente que nos siguen arroba flashblackpod para instagram arroba flashblackpodcast en tiktok por supuesto busquen Flash Black Podcast en youtube es importante que nos sigan por ahí pues para poder seguir creciendo querida comunidad y bueno pues casi casi tú ya me andas haciendo doblaje hijo de la cingada pero el doblaje te lo hago yo porque te dejo la despedida <risa> amigazo
1: pues ten un muy chido día de muertos eh, come mucho pan de muerto eh, con al alado un buen chocolate y pues date un rol ahí en aquí en la Ciudad de México hay muy buenas eh, ofrendas y pues a celebrar a nuestros muertos a dejarle su tequilita y todo eso que les late y pues acá ¿no? muchas gracias a todos los que nos acompañaron y compártanos también en los comentarios y en nuestras redes sociales cuáles
0: son sus momentos oscuros en el rock Así es, así nos despedimos y como recomendación vayan a la fortaleza, la casa, la casa que era del Indio Fernández ahí en Coyoacán ponen muy buenos altares, muy bonitos, también tiene sus historias, un lugar que recibió a grandes estrellas del cine eh, Emilio Lindio Fernández si no lo conocen, pues un actor de la época de oro del cine mexicano, también director de muchas cintas y que bueno, además se dice que la figura, el figurín del Oscar Está basado en, el, en la figura del indio Fernández. ¿Cómo de que no? Así nos despedimos y estos fueron los momentos oscuros en el rock. Volumen das, te vas a hacer del das. Ese rock
1: es Slash Black.